0: Boa noite, em Brasília 19 horas. É, é levar as populações a ter, quando não tem água, ter acesso a água. Eu não sei não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica
1: para dirigir o país. E aí, quer que, é que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre.
0: <risos> estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal,
1: o que gera um abalo na credibilidade. A Web Rádio Feito em Casa apresenta Politicast com Léo Moreira. Minhas saudações a vocês, meus queridos web ouvintes da Rádio Web Feita em Casa. Tudo bem com vocês? Deixa eu te perguntar, você já pensou sobre política hoje? Não, né? Então seja bem-vindo ao Politcast. Eu sou o Léo Moreira, sou formado em gestão pública. E a minha intenção aqui, você já sabe, que é fazer você se interessar pela política.
0: O cara é sério na bucha, esse é o Léo Moreira Aê!
1: Bom galera, hoje é dia 16 de setembro de 2020 e eu decidi fazer esse Politicast, é um piloto na verdade, dele ao vivo Tá. Esse início de, de áudio aqui que você está ouvindo agora, ele está sendo gravado, infelizmente porque eu perdi o início do politcast, né? Eu não esqueci de gravar, sinceridade. É, tava na correria fazendo ao vivo, agora estamos na Twitch. Lembrando, se você quiser é, seguir aí, segue, segue a gente para poder você ver, não só ouvir, mas ver. Tá bem da hora a, a Twitch. É twitch.tv barra politcast com temudo, beleza? É, eu tava fazendo essa live e acabou que eu perdi o áudio inicial, beleza? Mas aí a partir de agora então vocês vão ouvir, foi só o início, sim, pouca coisa, foi questão de, de um minutinho que vocês perderam, só a introdução mesmo. Mas só pra vocês entenderem, um o podcast ele, é, ao vivo ele vai ser assim, eu vou pegar uma notícia, as notícias da semana e vou dar opinião sobre ela. Diferente do podcast do início do mês, que eu sempre faço é, uma parte de conhecimento do Legítima Defesa e... É, falo sobre as notícias, no podcast do meio do mês eu vou falar também, vou falar só sobre notícias, beleza? Peço desculpas a vocês também, né, por ser um primeiro, um primeiro episódio do podcast, eu tava um pouquinho mais nervoso, posso ter é, agarrado um pouco mais, ter ficado naquele nervosismo ali, tentado falar algo, e eu também tava, tava muito preocupado com a estética né, pra dar tudo certo aqui no, no podcast. Aí muitas das vezes eu fiquei perguntando pro pessoal se tava tudo certinho. Mas... É... Eu... Isso daí é, é com o tempo que a gente vai melhorando, né? Lembrando que o Politcast é um oferecimento de Pantovinho a sua opção eficaz de verdade e sustentável para crescimento capilar. Quer saber mais entre em Pantovinho com N de navio, Pantovinho.com.br e também Lulu Pet Club. Sigam no Instagram @lulupetclub sem o E no final. Hotel, creche, tosa, dog walker, tudo você vai ter lá. Vai ter o número de telefone dela para você entrar em contato também. É, bora, bora seguir a Lulu Pet Club, que nela eu confio de verdade. Ela ama muito o que faz, beleza? Então bora lá pro podcast, o ao vivo agora, beleza? Mas como eu falei pra vocês, é, hoje é mais voltado pro, pra questão da, das notícias, né? As notícias do, do dia a dia o que aconteceu na política. Lembrando, se você quiser interagir comigo, só você entrar aqui, ó, eu vou, ver, vou abrir aqui o... Instagram, tá rolando o meu Instagram, a, a live, tweet.tv e também é, rádio web feito em Eu vou entrar no chat aqui também se você quiser interagir com a gente. Só me organizando aqui, ao vivo é isso aí mesmo, vou deixar a musiquinha aqui pra vocês. É isso aí galera, vamos, vamos trazer a notícia, a primeira notícia da semana aí, é, é a notícia que mais, ela mais teve repercussão, não, mas tô tendo muita mensagem aqui gente, repara não, mas muita gente mandando mensagem pra mim aqui, é, vou tentar interagir com, com o máximo de pessoas possível aqui, mas a, a notícia que eu quero trazer essa semana, uma delas né, é expulso Neymar, é uma notícia do Globo Esporte. É, expulso, o Neymar protesta contra o racismo Arrependimento é por não ter dado na cara desse babaca Na derrota do PSG para o Olympique de Marsella O atacante brasileiro acusa o zagueiro Álvaro Gonzalez De o ter chamado de macaco No fim do jogo, ainda deu um tapa no defensor é, Lembrando ainda que... É, lembrando, lembrando a vocês que o, o Neymar ele pode tomar 7 jogos de gancho e o Álvaro Gonzalez pode tomar um. Pode tomar um gancho de 10. 10 jogos. Vou só, deixa eu só mexer numa um, um, questão técnica que está acontecendo no podcast. Eu vou deixar a musiquinha aqui pra você de novo, só pra, só pra me ajeitar aqui. Beleza, estamos de volta é, Vamos falar então sobre essa questão aí do, do Neymar O Neymar, falando isso, é, o Neymar ele bateu no jogador, né? Ele bateu no, no jogador, o Álvaro Gonzalez, o espanhol do Olympique de Marcelo. Vai lembrar, assim, eu, eu sou um torcedor fanático do PSG Então eu sou meio suspeito pra falar aqui é, qualquer tipo de coisa sobre, sobre o Paris Saint-Germain, certo? Mas, lembrando aí, ó Estela, patrocina a gente aí, ó. <risos> Bem. É, vale lembrar que, né, como eu te falei, eu sou. Eu sou um, um torcedor do PSG, mas é, é complicado, é uma situação que, infelizmente, eu, eu não entendo porque que ainda acontece no futebol. Nós estamos no século XXI. É, lembrando que, se eu for pensar, um, um jogador, ele é. Ele é. Como que eu vou falar? Ele, ele tem uma condição melhor. Então ele pode se informar melhor. É, ele vão dizer, ele tem uma visão mais, pode ter uma visão mais elitista do mundo. E ainda assim acontece esse tipo de coisa, né? É muito complicado, né? É... E de novo nós estamos vendo o... a própria vítima sendo castigada, sendo punida. O Neymar, vai vale lembrar? O Neymar, ele pode pegar sete jogos de de gancho, ele pode ficar por, é, fora dos jogos por 7 jogos, é muita coisa, se for levar em consideração a punição do, do Álvaro Gonzalez pode ser de 10, ou seja, 3 jogos de diferença, sendo que o Neymar nada mais estava fazendo que estava é, agindo de, de legítima defesa, entendeu? Então isso é um absurdo, é um absurdo. Eu acho que nesse caso o pessoal deveria levar, muito como, é, levar em consideração o fato de que o Neymar, ele simplesmente estava ele é, se defendendo. Eu sou muito a favor nesse caso. É, Sei lá, abrandar, porque a gente não pode levar a violência, né? Levar a violência também como algo comum, né? O Neymar, ele deu um tapa no Álvaro Gonzalez. Mas ainda assim, ainda assim eu, ve eu venho lembrar vocês que, né? Ele chamou o Neymar de macaco, filho da puta, né? É, mono, erro de puta. Então, é algo absurdo nos dias de hoje. É algo absurdo acontecer uma coisa dessa. É... Eu, sinceramente... Eu, eu acho que as leis do, da, da Confederação Francesa deveria ser um pouquinho mais. Né? Lembrando também, no próprio, no próprio jogo, eu tô recebendo aqui mais uma mensagem aqui, o Boitata original entrou aqui e falou Neytonei para ele. Não, mas a gente tem que lembrar também a questão do racismo, não é só o Neymar. O negócio é o racismo. A gente fica mais preocupado é com o racismo, porque é algo muito sério. É, e lembrando, o né, que eu estava querendo falar com vocês, é que na lei da, da França, é, não, não sei se da França ou da Europa, não, não vou lembrar aqui agora, em é, caso de, de racismo, não pode acionar o VAR, em caso de ofensas, não pode acionar o VAR, então é meio que condizente. Para mim, mim, é um erro gigantesco a, a, própria, a própria confederação né, deixar acontecer esse tipo de coisa e ainda por cima punir a vítima né agora eu, eu quero o, o, o ponto o ponto que eu quero trazer para vocês aqui o mais chocante para mim nisso tudo é porque eu vi dentro do quando o Neymar ele postou esse Twitter falando né o tweet falando que que arrependimento dele era não ter dado na cara do, do Álvaro Gonzalez. teve europeu chegando no perfil dele postando foto dele com o Bolsonaro falando que ele que ele não é contra o racismo só porque é, ele tem foto com o Bolsonaro, me ajuda aí né me ajuda aí, são duas coisas que fogem totalmente é, do, de uma coisa e da outra o, beleza, tem algumas pessoas que consideram o um Bolsonaro racista né é, eu, eu não tenho opinião é, concreta quanto a isso tá que fique bem claro, não tenho opinião concreta né, teve aquele caso lá do CQC, ele mentiu. Ele falou. Ele. Falou que ele mentiu, que ele falou que. Ele não tava sabendo o que ele tava dizendo lá. E é, que ele entendeu falando de gay e tudo mais. Então, sinceridade, né? É, eu não tenho opinião sobre isso. Mas, enfim. É muito. Você não pode. Vamos, vamos usar um pouquinho da, da inteligência. Só porque ele tem uma foto com o Bolsonaro, só porque ele declarou, então ele é a favor do racismo. Sabe, ele é a vítima na história. E aí, europeu, que nem tem nada a ver, assim, que vamos colocar assim, o, o Álvaro Gonzalez, ele é um europeu. Ele era, no caso, o europeu, ele é como se fosse o, o agressor, não, não, não generalizando, obviamente. Mas é, ocorreu isso. Então, é, é, é algo que, lembrando também, a Europa, por muito tempo, a gente sabe, é a nossa história colonizou muito o, aqui, o pessoal de baixo, né, a África, então, o, os sul-americanos, é, México, essa, sabe, o, o pessoal dali, eles, é, os europeus, eles colonizaram, então, o mínimo que o europeu devia ter é respeito, né, levando em consideração que foi um europeu que cometeu essa atrocidade, teve gente falando que o Neymar tava... É, mentindo, que ele tava Fingindo que Que aconteceu isso Já tem um vídeo já Circulando aí, mostrando que é verdade Que ele sofreu sim, eu vi o vídeo é, O Álvaro Gonzalez chamando ele de De irro de puta Chamando ele de macaco, mono, irro de puta Entendeu? Então... É, 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 o, é o pessoal que tem indignação seletiva Se o Neymar fosse um cara de esquerda Se o Neymar fosse um cara Que fosse a favor se Demonstrasse a favor do feminismo E o caralho A4 Aí beleza, tudo bem Mas como ele foi é, como ele tem uma foto com o Bolsonaro, então pode até ser racista com ele, isso é um absurdo, isso é um absurdo, entendeu? Eu não, de verdade, eu não admito esse tipo de coisa, é, não, não leve como se eu fosse um fã do Neymar, de sinceridade, é o que o, que o Boi Tata falou ali no, no chat. Neymar, eu não tô nem aí pro Neymar, eu sou torcedor do PSG, mas se eu fosse torcedor do Olympique, eu também ia achar um absurdo, entendeu? Não justifica o clássico é, ser assim Ter esse tipo de coisa Ter, esse, é, ter um, o racismo Nada justifica Então por favor, não, não vem com essa De que o, Bolso o, o Neymar tem uma foto com o Bolsonaro Então é, ele é a favor do racismo Me ajudei Nada a ver uma coisa com a outra O cara é presidente, entendeu? Eu votei no Bolsonaro, então eu sou racista E hoje eu me arrependi do voto E aí, eu sou racista por causa disso? Então, é, vamos vão pensar um pouquinho melhor né, Nesse tipo de coisa é, foi uma, foram dois, dois europeus que, que apareceu lá, que eu vi no Twitter, né, no Twitter do Neymar falando isso. Então, de verdade, é um absurdo, um absurdo gigantesco e, repito, eu não admito esse tipo de coisa. Eu vou trazer aqui é, a primeira participação, né, da, eu, eu, lembrando vocês, eu tenho uma, duas novas colunistas no podcast, a Alice de Carvalho e a Alice Germanota. A psicóloga Alice de Carvalho hoje ela vai trazer uma opinião sobre esse assunto, né, voltado a racismo, psicologia, né, então, vou trazer aqui pra vocês a, a opinião dela, né, a opinião, a gente sabe, né, a opinião profissional, né, a Alice sabe o que ela tá falando, até porque ela é, ela é psicóloga, certo? Então, vou, vou trazer aqui pra vocês.
0: Boa noite a você, querido web ouvinte da nossa Rádio Web Feita em Casa, boa noite, Léo Moreira. Que é Alice Carvalho, psicóloga, comentando hoje sobre a polêmica envolvendo o ataque racista sofrido pelo jogador Neymar e os comentários em seu Twitter que envolve aí uma foto do mesmo ao lado do presidente Bolsonaro. Primeiro, né, gente, o racismo é uma questão de ignorância perpetuada. No contexto, o jogador adversário, aborrecido ali com alguma situação, não soubida da melhor forma e frustrado, direcionou esse sentimento para a pessoa mais próxima, no caso, o Neymar. O que mostra aí na, né, que na situação, sem dar conta de levar a competição de fato na esportiva, partiu para ignorância, mostrando claramente uma falta aí de jogo de cintura aliada a bons argumentos para lidar com a situação, né, que talvez tenha sido provocado e não soube separar as coisas. Vale refletir também sobre a preparação para lidar com o estresse em campo, essa questão do comportamento em campo. E, de modo geral, avalio também sobre a questão do Neymar é, ter dado um tapa né, no jogador adversário, visto que suas reclamações com o árbitro não estavam surtindo um efeito. A atitude mais correta no caso seria de procurar resolver de forma amistosa. né. A gente não resolve os problemas com mais violência e ignorância. O Neymar Neymar cedeu à provocação. Agora, com relação aos comentários em seu Twitter pelo fato de ter uma foto com o presidente ainda justificarem isso como motivo para demonstrar que ele é cúmplice do racismo, quanta ignorância aí as pessoas ainda continuam é, refletindo. O que, é que tem uma coisa a ver com a outra? Nada. Eu não sei por qual motivo ele tem uma foto com o Bolsonaro, mas ter uma foto com uma pessoa não justifica ali que eu tenha os mesmos pensamentos que ela. Pode ser que ele tenha tirado essa foto em algum evento, em algum momento, mas isso não significa absolutamente nada. Uma coisa não justifica a outra. O fato de ele ter uma foto com o presidente não justifica aí que ele tenha e represente as mesmas ideias e atitudes dele. E eu finalizo é, com a seguinte mensagem. Gente, nós não a gente não cura o racismo com mais violência e mais ignorância. A gente perpetua isso com esses comportamentos. No caso, é como eu devo proceder ali com aquele outro para que ele aprenda com o comportamento dele? É conversando. Se naquele momento eu não consigo conversar, que seja em outro momento. Mas eu tenho que compreender que eu não devo levar nada para o lado pessoal. Porque quanto mais eu vou levando tudo para o lado pessoal... Sabe, é, é qualquer tipo de julgamento, né? hoje é sobre a questão do, do racismo envolvida, mas qualquer tipo de, de julgamento que, que ocorra na nossa vida. Não levar para o lado pessoal e procurar trabalhar aquilo e repensar, eu sou isso mesmo? De que forma que a gente pode combater essas coisas, a não ser conversando, a não ser se mostrando aí de um jeito, olha, eu compreendo que você está frustrada aí com a competição, enfim, pelo que eu represento, mas eu não vou levar a sua provocação a sério. E é dessa forma que eu encerro hoje. Um abraço.
1: Esse aí, um abraço, Alice. Muito obrigado. Muito obrigado aí pela opinião. Concordo, assim, na verdade, eu concordo em, em partes, né? Eu quero chegar ao, ao, no ponto do seguinte. É... Eu não sou a favor da violência, mas certos tipos de caso, tipos de casos, eu vou falar com vocês. É, eu não sei, não sei dizer o, o, que que eu, o que eu faria, não, tá? porque é, é, é algo muito complicado, porque é algo muito invasivo, é algo muito desrespeitoso o que o, que o Álvaro Gonzalez fez, então é, é muito fácil a gente falar. Ali sabe disso. É muito fácil a gente falar é, que é, seria. aquele errou porque ele bateu e tudo mais. É muito fácil. Mas.. Aí que tá, né? A gente. O, o, que, o que você faria? Né? O que você faria? Fala comigo aí. O, que, que, o que, que você faria se fosse você fazendo isso, né? Fosse você, no caso. É, é complicado. Complicado. Então eu vou. Eu vou só deixar a música aqui porque eu tô vendo que ainda tem um problema técnico aqui. Vou só, só ver aqui, eu vou, vou interagindo aqui com, com o pessoal. É, aqui na Twitch, Twitch.tv. twitch.tv barra PolitCast é, O pessoal tá falando aqui que a voz tá repetindo. Eu acho que isso daqui é um negócio do voice meter. É, eu vou ver se eu consigo resolver isso aqui, mas.. É, não, não, não sei na verdade se eu vou conseguir. Certo? Talvez pra próxima eu consiga, mas eu consigo organizar melhor pra poder não repetir. Vocês estão me falando aí se tá repetindo. Fala aí comigo, você que tá na Twitch, se tá repetindo. Beleza? Muita gente mandando mensagem aqui pra mim, deve estar tá tentando avisar. Pessoal do, do Instagram também, um abraço pra quem tá, tá ouvindo aí no, no Instagram. É... Então, vou, vou, vamos pra próxima notícia? Vou trazer a próxima notícia aqui pra vocês. Acho que a questão do, do, do racismo aqui eu acho que já deu, eu repito. Né? Eu não sei o que eu faria se fosse comigo, se fosse uma filha minha, se fosse uma irmã, se fosse um amigo, eu não sei o que eu faria. É muito fácil a gente falar assim, ah, sinceridade, sinceridade, o Neymar não fez nada perto do que o, o Álvaro fez. Porque o Neymar deu um tapa leve no, no pescoço dele. Então, é, não, não acho que seja, seja algo assim, absurdo não, tá? Acho que seja algo absurdo, se não. É, vou trazer aqui a próxima notícia, então, pra vocês. Bolsonaro veta perdão a dívidas de igrejas, mas sugere que Congresso derrube sua própria decisão. O presidente atendeu a pedido da equipe econômica, alegando temer crime de responsabilidade. Se eu fosse senador ou deputado, votaria pela derrubada. É, é foda, né? é foda pelo seguinte eu vou, vou explicar por que eu acho isso complicado tá é eu sou um cara que eu sou cristão sim primeira coisa que fique bem claro eu sou cristão então não adianta falar que, com a minha opinião aqui que eu, que eu tô sendo sei lá anticristão que eu tô, que eu tô sabe não é só que É, Jesus mesmo falou a questão de dar a César o que é de César. Então, eu sou a favor, sim, da, é, de ter uma, uma taxação, sim, das igrejas. A gente sabe que hoje a igreja virou algo muito comercial. É, então, dar a César o que é de César, né? O, Jesus fala mesmo, não seja hipócrita. É, dar a César o que é de César. Então, é, não vamos... Não, não dá para juntar as coisas sabe todo poder é mano de Deus a gente para quem é cristão a gente considera leva isso como como uma premissa é... mas ainda assim eu sou a favor sim de uma taxação sou a favor da da taxação sim é, nem que seja leve porque senão é, gera, dá motivo E eu sou a favor sim de separar As coisas, separar é, a igreja Senão a gente vive numa teocracia né Então eu sou a favor sim De separar o que é da igreja E o que é da é, E o que é do estado Certo? A gente tem que tomar muito cuidado com isso Porque é, a gente não pode é, Forçar as coisas Sabe? A gente não pode forçar que as pessoas Sejam cristãos, que que elas aceitem esse tipo de coisa. O Estado é pra todos, né? Então, e a gente sabe que Deus deu livre-arbítrio. Então, isso foge até da própria lei. Do, que o pessoal... Vamos colocar assim, a lei divina. Né? Porque se ele deu livre-arbítrio, o pessoal fica forçando muitas coisas. Eu falo isso até do aborto. Eu falei isso semana, semana passada, não. No início do mês, no programa Arroba é... Então, sinceridade. Eu, eu sou a favor, sim, de... De uma, de uma taxação, nem que seja leve, porque tem que separar assim, é dar a César o que é de César, o Estado, tudo bem que a gente sabe que o Estado não tem moral nenhuma, eu sei, tenho total ciência de que o Estado não tem o um mínimo da moral pra nada, tá, que fica bem claro, eu sei que o, que o Estado não, não tem muita moral, muita não, não tem moral, né, então, é, eu, eu, eu tenho ciência disso, tá, mas esse, esse é o. essa é a minha opinião. Vou só perguntando aqui pra vocês, do, da Twitch, vocês estão ouvindo aí direitinho, parou de, parou de repetir aí meu som. Como é que tá aí? Eu te, fiz uma coisa aqui que eu acho que eu consegui resolver. Não sei se ainda tá repetindo. Tem que ver aqui também se tá saindo na rádio. Tá, tá saindo tudo direitinho aqui na rádio. Então tá saindo aí pra vocês também. Ah tá, era só a voz dela, não. Então tudo bem. Não, então tá, tá, tá tranquilo A música, a música vocês estão ouvindo bem o, Mandando um abraço aí pra quem tá na, na Twitch vou, vou ler aqui as interações agora é, Quem tá aqui, o Vitor O Vitinho, um abraço pra você, meu brother é, Peraí que eu tô tentando abrir aqui Tá aqui também o Bretz Um abraço, Betra, Bretada É nós irmão é, O Pedrinho, mais um lixo Um abraço pra você, Pedrinho Muito obrigado aqui por ter me ajudado hoje Na, na questão da, da Twitch, Cê é foda, mano Obrigado mesmo, muito obrigado, de verdade. É... Bom, tá aqui a interação do Boitatá. O Boitatá tá perguntando, é cristão ou católico? Eu, eu sou cristão. Cristão sem nenhuma denominação. Eu não sou católico, eu não sou evangélico. Eu já, eu já fui batizado na igreja católica, fui é, batizado na igreja evangélica. E, sinceridade, eu não... Eu, eu, eu ainda, sou, ainda sou a favor dessa, dessa taxação, sinceridade, porque, como eu falei, a gente não, não, não pode utilizar Porque vamos, vamos colocar é, Muitas das leis que são que, que, que tem hoje As leis As leis né aquilo que tá positivado É, é pego um pouquinho da Bíblia, assim, É pego como base A gente sabe disso, algumas das coisas, ou a maioria das coisas, sim mas, ainda assim, a, a igreja hoje ela tem virado um, é, uma instituição comercial. É, gira dinheiro dentro dela, entendeu? Então, assim, é, se eu estou errado, que Deus me perdoe. Eu estou trazendo aqui minha opinião para vocês. Se eu estiver errado, que Deus me perdoe. Mas eu não sou a favor de... É, aqui nós estamos falando nem, nem da taxação, né? Que eu, que eu falei tanto aqui da taxação, mas é a questão aqui das dívidas, né? questão das dívidas da das igrejas e de novo aí que entra né eu eu, eu dei essa volta mas só para falar dar acesso que é de César pô é, não eu vou, vou entrar vou 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 continuar nessa é, nessa premissa de dar acesso que é de César não vamos ser hipócrita não tá eu sou sou bem a favor de se, se a igreja tem essas dívidas aí eu sei que também tem algumas empresas que recebem esse perdão e tudo mais, mas assim. É. É dar a César o que é de César mesmo. Já que é, a igreja é, um, é uma instituição que por si só ela tem a obrigação de ser correta. Entendeu? Então eu sou, sou sim é... contra. No caso, esse. É... Ele, ele vetou o perdão, mas eu só. Eu. Eu, eu na verdade, eu. Eu acho que essa, essas dívidas aí não, não deveria ter o perdão, não. Sinceridade. Eu vou, vou ser bem sincero. Agora vamos para, o, para a próxima notícia aqui. Vamos ver se tem alguma interação. Lembrando, radioefeitoemcasa.com.br ou então twitter.tv/politcast e também aqui no Instagram Léo Moreira, gestor público. É, já acho que tem tem umas mensagens aqui. Eu não estou conseguindo ver. Sinceridade. Não acho que eu não estou conseguindo ver essas essas mensagens aqui, mas... Fazer o que, né? É... Deixa eu colocar aqui uma nova forma aqui pra vocês ouvirem. É... Bom, a próxima notícia aqui pra vocês. Agora a notícia do economia.uol é, querem fazer da questão do arroz uma guerra política, diz Tereza Cristina. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse hoje que estão querendo transformar a alta no preço do arroz que ela chamou de problema pontual em uma guerra política. O que temos que deixar claro aos consumidores é que já vinha subindo, subindo o arroz há anos, o consumidor tem todo o direito de reclamar, especialmente o mais pobre. Arroz e feijão são a marca da nossa nutrição. Mas temos um problema pontual que vai se ajustar. Não precisamos de gente tocando fogo para ganhar é, politicamente. Tá, vamos dividir em dois pontos. Em, primeiro que nisso ela pode até estar certa, porque tudo no Brasil hoje vira política. Mas eu não acho isso ruim. Tudo tem que ser política, só que a gente tem que, é, é, tem que voltar mais para a educação... É, o, o Brasil ele tinha que investir na educação É pra evitar de que esses caras Que utilizam esse tipo de coisa Como palanque sabe Pra poder é, instruir o, a população É pra isso até que eu faço podcast pra tentar instruir um pouco mais A população, entendeu? Então, é, sim Eu vou falar que Ela tá certa nisso, mas eu acho que tem que ter Tem que falar de política Sim, tem que é, Tem que pôr, tem que entrar na política, sim, tem que fazer politicagem, tem que é, transformar em guerra política, porque é assim que acontecem as coisas. Como que vai ser mudado o preço do arroz? Vai ser como? Com com flor? Como que faz? Não adianta. Então, é, eu acho que tem que ter, sim, essa, né, essa guerra política. Essa guerra política, é, só que, de novo, eu sou a favor de ter uma, uma certa... É, educação, um investimento em educação para a população, para evitar que esse tipo de, de discurso vire palanque e que comece a promover políticos ruins, políticos oportunistas. A gente sabe que é, é normal isso no Brasil, né? Mas só quero trazer outra, outro fato também. Tereza Cristina. Seu salário é de 20 mil, né? Eu, eu pesquisei, eu acho que é 20 mil alguma coisa assim. Entre 15 e 20 mil, não, vou, não vou, vou falar com toda certeza, não. Então é muito fácil a pessoa falar é, tendo esse salário, né? Ela mesmo falou a questão do pobre tudo mais, beleza. Mas é muito fácil você falar. É, tem que ter guerra política, sim, repito. A gente tem que brigar por isso porque é o que ela mesmo falou. É, o, o arroz e o feijão, é uma marca na nossa nutrição. E o preço tá absurdo, tá absurdo. Eu tenho até que, eu acho louvável né, a diminuição dos impostos que o Bolsonaro fez lá de importação, essas coisas, tentando diminuir o preço do arroz. E é o mínimo, é o mínimo do mínimo que se espera. É o mínimo que se espera. Ainda mais de um presidente que, que prometeu isso pra gente. Então, sinceridade, é, é muito complicado. Ela falar isso pelo salário que ela tem. É muito fácil. Eu ganhando 20 mil, o arroz ia ser um... nenhum dos meus problemas. Não vou nem falar o menor, vou falar nenhum dos meus problemas. Entendeu? Então, me ajudei, né? Ô, oh, Tereza Cristina, me ajudei porque... É, não assim não. Então, lembrando de novo aqui para vocês que o podcast é oferecimento de Pantovim, a sua opção eficaz, de verdade e sustentável para o crescimento capilar. Você quer saber mais? navio.com.br ou então no WhatsApp, DDD31 995007511 e Lulu Pet Club, sem o E no final, segue aí no Instagram. creche, Hotel, Banho e Tosa, Adestramento, walker, é com a Lulu Pet Club. Entre em contato, pessoal da, da região de BH, DDD 994 350396 Eu falo pra vocês, eu confio na, na Luísa. É, quando eu tinha um home, ela me ajudou muito. Então, eu tenho essa gratidão demais por ela aí. Beleza? E, se você quiser interagir comigo, rádio twitch.tv barra politcast e Léo Moreira, gestor público. Pelo que eu tô vendo ali, tem, tem interação, tem mensagem, mas... Não tá aparecendo aqui pra mim. Peço desculpa a vocês se você quiser interagir comigo, entra lá é twitch.tv/barra politcast ou então rádioebfeitoincasa.com.br. Beleza, eu vi que tem umas mensagens aqui. Tem, tem um pessoal aqui é, ouvindo o podcast, mas infelizmente aqui não, não tá dando. Beleza, é, o Brest ele falou que ó, é Léo Moreira, gestor público. Você quer iniciar a carreira política? Já pensa em se filiar a algum partido? Cara, eu já sou filiado... É... Eu já sou filiado ao PSL. Eu fui filiado ao PSC. É... Por um bom tempo, na, na verdade, na eleição de 2016, eu ia tentar sair como candidato a vereador. Só, deixa eu molhar o bico aqui, porque... Além de eu estar fazendo o programa ao vivo, eu vou confessar pra vocês que eu estou um pouco nervoso, porque é o primeiro, primeiro ao vivo que eu estou fazendo. E... Também, né... É, pela questão aqui, que é, que é um assunto bem... São assuntos pesados, né? Então a gente tem que pensar muito no que fala e eu valorizo muito isso aí. Então, Estela, patrocina a gente aí. Bom, eu sou Sim. É, eu, eu sou filiado ao PSL. Eu, eu saí do PSC é, ano passado. Eu ia sair como vereador esse ano. Mas como eu tenho um projeto com a Rádio Web feito em Casa, eu decidi não prosseguir com isso. É, porque eu não poderia fazer esses projetos que eu estou fazendo e tudo mais. E também porque eu quero me preparar mais. Eu acabei de me formar em gestão pública e eu não quero ser mais um Zé Ruela lá dentro. Eu não quero ser mais um bosta lá dentro. Eu quero me preparar mais. É, eu quero entrar na área. É, eu vou, vou. Já estou olhando para fazer pós-graduação. Provavelmente eu farei pós-graduação em ou assessoria parlamentar ou marketing político. Então, assim, política é uma coisa que eu amo. De verdade, é o Vitor Melo. Um abraço aí, Vitor. Um abraço, pra você aí, meu brother. Ele falou que tá top o programa, cara. Parabéns, muito obrigado. O Bretz mandou um saúde. Saúde é o Gama. Arthur Gama falou aqui no, na Twitch também que, fora que o apresentador é gostoso pra caralho, né? <risos> aqui ah, Que isso, cara. Muito obrigado. Que isso, fico, fico lisonjeado, mas é isso aí. É... O Brett falou que sucesso no, no caminho, pa, é, companheiro, companheiro, não, companheiro, não, aqui não, aqui não vem com essa de, de companheiro pra cima de mim, não. Aqui no chat da rádio, é feito em casa, tá o Claudinei Penaforte, um abraço pra você, Claudinei, ah, Adri Fernandes também, o Claudinei mandou um boa noite, povo, boa noite aí pra você também, é... A Adri falou assim que eu tô muito bem Ah, obrigado, eu tô, tô tentando aqui porque no início eu tava com um probleminha técnico aqui eu tava tentando me, me ajeitar, né Opa, acabou a musiquinha aqui Vamos, vamos continuar de música aqui <risos> Eu vou ler mais, mais notícias aqui Notícias, né da, da atualidade aqui pra vocês é... Vamos ver aqui A próxima notícia é Zema A notícia aqui do Do jornal o Tempo é, o Zema, ele diz que auxílio de R$ 39. Reais, então, para quem não tá sabendo, né? Auxílio que é, em Minas Gerais, vai, o, o governo de Minas Gerais vai liberar um auxílio pro, pro cidadão mineiro. Ele diz que o auxílio é audacioso e o mais robusto da história de Minas. Serão repassados cerca de R$ 346 milhões. É, o que dá uma média de R$ 117 reais por família a cada mês. O governador de Minas Gerais, meu Zema do Novo, classificou o auxílio emergencial de R$ 39 reais para cada pessoa na extrema pobreza, anunciado na última sexta-feira, dia 11, como audacioso e como a robustez nunca antes vista no Estado. O rei da Minas, como é chamado, deve atingir quase um milhão de famílias mineiras. Eu vou ler aqui a... A fala dele é o programa mais audacioso em termos sociais do Brasil, apesar da nossa dificuldade financeira e o mais robusto da história de Minas. Fico satisfeito de fazermos essa ação em um momento em que as famílias deixarão de receber o valor total do auxílio emergencial do governo federal. Beleza, de novo vamos dividir em lado bom e lado ruim. Tá? É, lado ruim, isso não é nada mais do que obrigação. Tá? Eu já vou, já vou é, começar sentando pau já. Nada mais do que obrigação. Sabe o que você deveria ter feito, Zema? Simplesmente diminuir o imposto. Isso é diminuir a máquina estatal. É assim que você tem dinheiro. É assim que você faz para ter dinheiro no Estado. Então, é... redistribuição de renda é algo muito bacana. É o lado bom que eu quero falar. É muito bacana, sim, a redistribuição de renda. Tá? Só que isso é nada mais que obrigação. Não me venha com populismo, pelo amor de Deus, porque eu não, eu não caio nessa, sabe? É, eu sei que... Vamos olhar que o, o Romeu Zema por si só, ele é um cara do novo. Ele deveria ser um cara mais liberal, né? Então... É, ok, beleza. Ele era pra ser um cara mais liberal e tudo mais. E esse tipo de coisa é mais populista, é mais colocando o... O, o cidadão dependente do estado, ok, né? Então isso daí foge um pouco do liberalismo, mas é, não, eu vou você me fala, não vou defender e nem vou é, sentar o pau totalmente. Por quê? Porque tem pessoas que precisam. Nós estamos num, num é, numa situação muito complicada, né? É, a pandemia ela tirou vários empregos. É, muita coisa acontecendo Então, sim Eu sou, é, eu acho que é uma coisa que eu sou a favor Sim, de ter, mas eu sou mais a favor Ainda, já que é, Ele tá falando como se fosse algo muito Robusto e tudo mais, eu sou muito mais A favor da diminuição do imposto Sou muito mais a favor da, da Redução da carga tributária, da redução Do estado, entendeu Eu sou um cara liberal econômico, então é, Só que eu tento ao máximo Ser humanitarista é, te, é, é muito bom a gente não esquecer é, do, do próprio cidadão, do pobre, né? É, então não adianta a gente pensar aqui que, que tudo isso aí vai... Que, que nesse, nessa situação tão complicada, é, o pobre vai, vai conseguir ter trabalho. Já não tava conseguindo antes, né? Então não adianta. É, mas... É, eu eu tento ser humanitário, mas acho que nada mais humanitário do que dar, deixar o dinheiro da, da pessoa com ela mesma. Tá? Fique bem claro Saca essa daí Porque é muito mais interessante Você deixar o, o dinheiro da pessoa com ela mesmo Em vez do, do Estado ficar tentando é, Arrecadar É muito mais interessante é, O Estado ter uma redução da carga tributária redução do Estado Porque não me ganha, não me ganha isso como algo excepcional não tá? É algo que, que pode ser Sim, é algo positivo Mas... É, eu, eu trago ainda assim Que eu sou a favor da redução do, do Estado Da carga tributária, beleza? Não, não me venha com essa não é, Vamos ver o que, que tem aqui na, na Twitch <risos> O pessoal tá aqui Tá aqui falando Falando do, Na Twitch aqui o, o oi, sou Oi, eu sou o, San... o satanás, o satanás, Ele fala Santana, oi, eu sou o satanás, é... falou aqui que tá top o programa, amigo, igual o seu tupete, muito obrigado, muito obrigado, a gente tenta, né, cara, é isso aí. Então, os meus amigos aí que estão ouvindo, a quem tá ouvindo aí na, na live da... da Twitch, saúde aí pra vocês. É... Deixa eu ver se tem mais interação aqui no, no chat da Rádio Efeito em Casa. Bom, por enquanto não, vamos ver no, no Instagram, na verdade no Instagram, não vou conseguir ver, né? Tem um pessoal aqui ouvindo, quem estiver ouvindo, de novo eu peço para vocês entrarem em twitch.tv.com.br, ou então é, em rádio feito em casa.com.br, beleza? É, vou, vou trazer então aqui pra vocês a última... A última opa, o pessoal tá, tá chegando ali, hein? O pessoal tá chegando. Eu não... não é, o podcast de hoje ele não vai ter um tanto certo de, de, de tempo, né? Eu vou, vou tentar fazer um programa de 45 minutos, de uma hora mais ou menos, né? É, mas eu não, não, vou, não vou trazer com, com o, o de hoje com um tanto certo porque eu tô me organizando. Isso daqui é um piloto, tá? É, eu espero que vocês estejam gostando de verdade. É, eu quero pedir vocês também, que vocês que estão ouvindo pela Rádio Efeito em Casa, vocês que não estão ouvindo também, ajuda a gente a manter esse sonho da Rádio Efeito em Casa vivo. É só você entrar em vaca com k, vaca.me barra Vaca com k.me barra Vamos para a última notícia do G1. É... Na posse de Ministro da Saúde, Dr. Bolsonaro exibe remédios sem comprovação contra a Covid. O presidente efetivou o, é, no cargo o General Eduardo Pazuello, que ocupava interinamente, havia três meses e meio, o cargo de Ministro da Saúde. O presidente Jair Bolsonaro se referiu a si mesmo nesta quarta-feira, dia 16, como Dr. Bolsonaro em uma cerimônia no Palácio do Planalto, na qual exibiu uma caixa de hidroxicloroquina na plateia. Remédio defendido por ele como forma de tratamento, mas sem comprovação científica, sobre eficácia contra a Covid-19. É, tá, beleza. Agora vamos de novo... Parece que o, que o, o Bolsonaro, ele... O Bolsonaro parece uma criança, né? O Bolsonaro parece uma criança. Ele pega uma coisa desde o início, desde a sua campanha. Eu deveria ter tido, é, ter me atentado a esse tipo de coisa e eu não me atentei. É, mas o Bolsonaro ele 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 parece uma criança. Ele, ele se apega a uma coisa, ele se apega a um argumento, uma coisa boa. No caso da hidroxicloroquina não é boa, mas nióbio graf, nióbio grafeno. Vou pegar isso e vou explorar ao máximo. Parece uma criança. Né? Isso isso a gente é uma coisa que eu não espero de um de um presidente, né? Porque tem ele, ele fazendo esse tipo de coisa como um, uma ironia. Doutor Bolsonaro, me ajuda aí. Tem muita coisa mais importante pra você se preocupar, Bolsonaro. Você tem é, mortes. Você tem uma nova é, abertura de comércio aí que pode causar mais mortes. Você tem uma economia pra preocupar. E fica aí levantando bandeira de cloroquina. Me ajuda aí, né? É, eu vou ser sincero com vocês. Eu não... Não, não, não acredito nesse tipo de coisa né, que, o, que, que a gente vê o, o Bolsonaro fazendo. Eu sei que é algo muito pouco, né? Eu tô aqui. É, Pô, nossa, como se fosse. Como se tivesse feito uma coisa muito gigantesca. Mas a gente tá falando de um presidente. E o mínimo que a gente espera é decoro, é, é seriedade. Então ele. Ah, doutor Bolsonaro, me ajudei, né? E de novo, defendendo a hidroxicloroquina, que não tem é, eficácia comprovada. Bolsonaro. Começa a elevar. Olha, olha pra você ver como, como não, parece que não tem ninguém ali junto com o Bolsonaro. Um, Teórica olha assim e falo assim: Gente, será que não tem um, um cara ali? Fala assim: pô, Bolsonaro, pô, só isso aí, velho. Olha o que, que você tá falando. Olha isso aí que você tá falando. Porque o Bolsonaro, ele, é, o Ministério da Saúde, ele investiu é, pra caramba na vacina aqui no Brasil, sabe? É, o Brasil tem essa questão do do auxílio emergencial, que hoje é pouco, mas que é uma realidade nossa e é algo que tem ajudado a população, e ele poderia simplesmente elevar isso. Mas o que, que o Bolsonaro faz? Ele quer falar da hidroxicloroquina. Por quê? Não acabou ainda a, a campanha do Bolsonaro. O Bolsonaro ainda vive como uma campanha. Eu quero lembrar vocês que o pessoal... É, ele, O pessoal compara muito o Bolsonaro com o Trump, né? É... O pessoal tá mandando mensagem pra caramba aqui <risos> O pessoal compara muito com o Trump Mas o Trump, quando começou é, ele como presidente o seu, o seu cargo efetivo como presidente Quando começou o seu mandato Ele ficou menos babaca Então assim, eu, não dá pra comparar nem isso Pra você ver como é que é, o Bolsonaro poderia ser melhor nisso ele vive na pré-campanha, na campanha, que ele bate em jornalista, bate entre aspas, né? É, xinga jornalista, é, sabe? fica elevando a hidroxicloroquina como se fosse algo fora do comum. Então, é, eu, de verdade, gente, eu esperava um pouquinho mais, tá? Eu não tô falando, repito, como se fosse algo muito severo que ele tá fazendo, tá? É, vai lembrar que dentro dessa notícia aqui que eu não falei, o general Eduardo Pazuello ficou três meses e meio como interino é, numa pandemia no Ministério da Saúde. É, eu esperava ter um pouco mais de seriedade, né é, ele, ele deixou, como, deixou um, um ministro interino é, na, no, no, cargo, no maior cargo né, da, da área da saúde. Então, de novo, me ajuda aí, né, Bolsonaro? É, são, são dois erros aí que eu quero lembrar a vocês. Esse, né? O dele ter deixado há muito tempo. Você vê que, que parece que não tem instrução. Parece que o Bolsonaro faz as coisas sem pensar. Só vai fazendo. Faz na, na cagada mesmo. Eu vou lá, taco. Tá, é, Começa a fazer as coisas sem pensar. Eu faço e, e foda-se, entendeu? É, não tem um, parece que não tem assessor. Pelo amor de Deus. Entendeu? Pelo amor de Deus. É... Então, de verdade, eu... Eu, eu eu esperava um pouquinho mais de seriedade. E eu acho que a gente deve cobrar isso do Bolsonaro. Porque somos nós que alimentamos esse tipo de coisa. Nós que alimentamos o... Mito! Ô oh, pô, mito! Haha, mito! É a gente que alimentou isso. A gente tem que aguentar, até certo ponto. Até o um certo ponto de você abrir o olho e falar assim... Bolsonaro... Vai fazer essa obrigação de presidente, vai fazer o que você tem que fazer. Age como um presidente, porque é o mínimo que se espera. Aí, e não adianta falar que ah, o Lula, quando era presidente, ele ia lá pra fora e, do, do país, ele ia pro estrangeiro e mentia. Enquanto a gente ficar comparando, nivelando por baixo, não vem com essa de Lula. Lula é nivelar por baixo. O Lula ficou preso. Você não pega Lula como parâmetro. O parâmetro é Bolsonaro. Bolsonaro não chegou pra ser um cara diferente? Então, que seja diferente. Entendeu? Que seja diferente. E, o ser igual o Lula não é parâmetro. Então, a gente espera seriedade. A gente espera um cara que haja como presidente. Como o maior chefe de... É, o, o maior cargo, o chefe de Estado brasileiro, a gente espera um pouquinho mais, tá? A gente espera um pouquinho mais dessas coisas de ficar é, de mitadinha, é, é, que essa porra... É... Eu espero um pouquinho mais disso, tá? Eu não vou mentir, não. Eu votei no Bolsonaro, né? É, eu sou um cara de direita, mas eu espero um pouquinho mais disso do, do próprio Bolsonaro. Seriedade, agir como um, um chefe de Estado. Sabe, sabe que a hidroxicloroquina não tem eficácia? para que que fica levantando? Não é mais fácil você falar, Bolsonaro, que você tá investindo nas vacinas. Entendeu? É, lembrar que, que tá tendo a questão do, do próprio auxílio emergencial. Entendeu? Então, é bem por aí. Vamos, vou, vou trazer as interações aqui do... Do, da Rádio Efeitos em Casa Rádio em Casa.com.br O Claudinei Penaforte falou que Zeme é um político péssimo dos péssimos É uma prova viva que o povo escolhe votar no menos ruim Concordo Concordo Claudinei Realmente é... Mas o Bolsonaro também foi isso tá O Bolsonaro Ele também foi o cara que a gente votou no menos pior A gente sabe disso A gente não quis colocar o PT Eu na verdade não vou mentir não eu acreditava que o Bolsonaro ia ser um bom, um bom governante, tá? É, não vou mentir isso, não. Eu, eu achava que ele ia ser um pouco melhor do que ele, do que ele é hoje. Mas eu também esperava mais do Zema, que é um cara que demonstrou que era um, um empresário, né? Vindo um empresário aí para poder é, ser gestor público, é, é, Eu esperava mais, mas eu não acho ele, eu não acho ele ruim, tá? Mas também é, até porque, de novo, a gente, a gente vai nivelar com, com o que a gente já teve. O Pimentel era uma bosta, né? Então, é, eu não achei ele o pior, não, tá? Não achei ele o péssimo dos péssimos, não. Eu acho que é, a gente teve um Pimentel aí que foi uma draga. É, quebrou o nosso estado. É, então... Assim, eu, eu acho até que ele vai fazer, coisa, vai fazer coisas interessantes para Minas Gerais. É, se ele cumpriu o que ele falou de diminuir o Estado, tá? Eu espero isso. É, a Adri Fernandes falou que, na verdade, o Zeme é a prova de que não há como gerenciar o Estado com mentalidade privada. Bom ponto. Bom ponto. Não sei. Não sei. É, depende. Depende muito, Adri. Depende muito porque... É, o cara tem que ser bem assessorado. O cara tem que. Se você for olhar até agora, o que, que o Zema. Eu, eu, eu desafio ao meu. Né, porque eu, eu sou um cara, de novo, liberal. Sou um cara liberal econômico. tá? O meu ouvinte, meu web-ouvinte da Twitch TV. É, barra polit, twitch .tv barra politcast e também do, do da Rádio Efeito em Casa. Me fale uma coisa. Que o que o Zema fez que ele diminuiu o Estado. Por favor, falei. Fala assim, coisas, coisas que são realmente efetivas, tá? Me falem coisas que são realmente efetivas. Eu sei que são dois anos, mas eu, dá, dá pra fazer um pouquinho mais, né? Se bem que a gente tá numa pandemia, certo? Mas eu sou a favor de, da diminuição do Estado. De uma forma humanitária, como eu, eu falo, acho que o Estado tem que ser diminuído, mas tem que ter a, a parte ali humanitária, onde cê, você lembra dos pobres, você lembra do, do, do social, tá? Eu não, não, não esqueço isso e, é, como dizem em próprios provérbios, eu, vou, eu, eu levo essa premissa pra mim, tá? Mas eu não eu não, não colocando isso como, como algo verdade absoluta, até porque a gente tá falando de política e, de novo, separar a política do, 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 da, da religião, tá? Mas elevar a voz é, e julgar com justiça, Fala em provérbios, né, e é, elevar a voz em favor aos pobres e necessitados, então eu nunca vou esquecer isso e a gente tem que levar isso como, como uma premissa, assim, eu levarei como premissa, se um dia eu chegar lá, eu levarei como uma premissa, Sabe? mas eu, de novo, repito que é muito mais humanitário você dar o dinheiro, é, deixar o dinheiro com, com o próprio povo dar, o, em vez de, do, do Estado arrecadar, o dinheiro continuar no próprio, na mão do cidadão, tá é, mas, de novo o que que ele fez aí pra diminuir o Estado é, o Claudinei falou aqui que o Zema está tentando ser populista mas como empresário de sucesso nem isso ele consegue é é, bem, bem incisivo aí o Claudinei Penaforte. A Adri Fernandes, direito público, administração pública não é, não é para amadores. É, o Claudinei Penaforte falou, Bolsonaro vai direto para a lixeira da história. É, eu tenho fé, eu tenho fé, viu Claudinei, eu tenho fé que ele vai fazer coisas boas. Não vou mentir não. É, a Adri Fernandes falou, infelizmente essa renovação que a gente tanto busca nos cargos eletivos pode cair nesse risco da incompetência. É, infelizmente, eu esperava... Eu, eu vou falar pra vocês o que eu esperava do Bolsonaro em questão até de... Eu não, eu não falei efetivamente o que eu esperava, né? Eu esperava do Bolsonaro é, que ele fosse um líder. Tá? Eu sei que o Bolsonaro não é inteligente, que ele não é um gênio da economia, da saúde e tudo mais. Mas eu esperava que ele fosse um líder, que ele liderasse uma boa equipe. Mas ele não tem conseguido fazer nem isso. É, o o Claudinei falou assim: A sorte dos americanos é a sua constituição. Todo dia a constituição deles dá um tapa na cara do Trump. É, eu já não, não, não cheguei a, a ver sobre isso, Claudinei. Então, não, não, não tenho o que opinar. Mas a, até a Adri vai falar que, é, sobre isso: é, Que a nossa constituição ela é falha. Eu acho que o nosso, resolveria o nosso problema seria uma nova constituinte. Tá? É, é, uma, é um ponto de vista meu. Vamos ver aqui é, na Twitch, twitch.tv barra politcast, tem coisa demais aqui, muita, muita mensagem, é, vamos ver aqui, o mais um lixo falou, voltou, a música tá repetindo, é, falou que o que eu tô ouvindo tá repetindo, mas beleza, é, eu vou ver se eu consigo resolver isso pro próximo politcast, tá? É, o Mais um lixo mandou, chamou aqui de safado. <risos> ah, esses caras são bobos demais, viu? O Gabriel mandou uma pergunta aqui, beleza? Vou, vou ler aqui a pergunta do do, do Gabriel. Oi, eu sou o Satanás aqui no, na twitch.tv Lembrando que daqui a pouco tem programa na rádio em Casa. Léo, você acha que a redistribuição de renda funciona, considerando a atuação corrupta dos políticos brasileiros? Não pensa que a tentativa de levar o, de levar a efeito a redistribuição de renda é algo falho? considerando que os políticos só atuam em prol deles próprios? Ô, Gabriel, excelente ponto de vista. É por isso que nada que eu falo aqui no Politicast, eu vou falar que é algo é, que é verdade absoluta, tá? É, não, não acho que, que tudo que eu falo aqui, nada que eu falo aqui, eu quero ser refutado, tá? Eu vou continuar sendo humanitarista. mas se for, você for olhar desse jeito, ô, Gabriel, não dá pra fazer nada, né? É, a restribuição de renda ela é importante para uma, uma camada muito baixa muito miserável cara então é, a gente sabe que dentro dessa própria redistribuição tem cara que vai tirar o dele ali é, mas se não faz como que faz como que faz então é, acho que de novo a gente deve investir na, na educação educação do povo é, pra... é o que eu faço aqui no podcast, eu não sou o mais inteligente, vocês estão vendo aqui que eu, eu tô fazendo um podcast que nervoso, eu tô aqui tentando fazer uma coisa bacana para vocês. Mas o que eu tento fazer aqui no podcast é trazer minha opinião e não só opinião, mas conhecimento pra... também para vocês. É você, no Legítima Defesa, que eu faço toda primeira quarta-feira do mês, tenta falar sobre é, a política, trazer algo educativo. Então tudo isso é muito importante para a política. É, é, então, Gabriel, acho que seria o correto... É, é óbvio que o Estado não vai fazer isso, que quanto mais burro seja o, o, o cidadão melhor para eles. Até porque eles conseguem roubar mais. Mas... Ô cara... É, não, eu, eu realmente eu não, não, não sei o que dizer quanto a isso. Eu sei que, que é complicado, mas e se não for fazer? O que, o que, que vai ser feito na redistribuição de renda? O que, que vai fazer com esse pessoal que está que na, na extrema pobreza, na miséria? Não tem muita opção. Então, assim, eu sou a favor de diminuir o Estado bastante, bastante mesmo, mas que tenha, assim, essa redistribuição de renda. Só que de uma forma mais é, direta e que seja... Mais, mais ainda investido em trabalho, sabe? é Você dá um Bolsa Família, um Renda Brasil, como estão falando, para o cidadão que ele tem essa renda, mas que seja por um tempo e depois né, o que o Estado é, ensina ele a, a pescar, sabe? Você dá o peixe e depois você ensina a pescar, entendeu? Então eu sou, eu sou a favor disso, sim. Eu sou a favor de... É, eu sei que, que, não dá, que quanto mais você deixa o cidadão... É, dependente do estado, pior é, porque aí você é, faz com que muitos pe perpetuem, perdão, perpetuem no poder, é, porque usam do, do populismo. Então, sim, tem essa parte, né, o, o Gabriel. Mas alguma coisa tem que ser feita, né? Alguma coisa tem que ser feita no é, para o pobre, porque se for fazer distribuição de cesta básica, vai ter o político ali é, superfaturando, não adianta. Então tem pessoas que não têm a, a, a própria é, a instrução, Gabriel. E mais do que isso, a gente vive, a gente já está acostumado a ser a ser dependente do Estado. Você concorda comigo? Então não dá para esperar, por exemplo, muita gente falar ah, a questão do auxílio emergencial e tudo mais, querendo ou não. O auxílio emergencial, é, a gente fica dependente do Estado. Mas... a gente viveu muito tempo dependente do Estado, a gente paga muito de imposto, então, é, isso é o mínimo do mínimo, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Eu sei que, que é complicado, que gera corrupção sim, essa redistribuição de renda, mas é, é algo que a gente tem que olhar também, tem, tem que ter uma fiscalização, tem que ter o, o, o próprio cidadão tem que ser o fiscal nisso daí. É instrução para o cidadão fi ser fiscal desse tipo de coisa, tá? É isso que eu sou a favor. A Adri falou que Como reduzir a máquina se o inchaço da folha vem da saúde e da educação? Justas atividades mais complicadas de serem desestatizadas. É... Pô, chegando aqui a, às 20 horas. Daqui a pouco tem o programa Arroba e Tata, Vou responder essa daqui rapidão. o, o Adri... Mas o Estado, reduzir o Estado, está muito também ligado a, a cargos eletivos mesmo, entendeu? Os cargos eletivos são de, de deputados que ganham absurdos, é, juízes, é, aí, aí já estamos chegando não, não tanto ao eletivo, né, mas um ministro, é, nós temos cargos do Estado que são absurdos, absurdos o, o salário, regalias, ninguém faz nada para poder resolver isso, né? Eu sei que isso é um discurso muito simplista. Eu sei que é um discurso simplista, tá? Mas... É, é o mínimo que a gente espera também. É o mínimo que a gente espera. Porque... A gente sabe que é, é uma disparidade muito grande. Você vê um salário de um... Do próprio, da própria ministra que eu falei. Não sei se é de 15 a 20 mil. 15 mil, o salário mínimo mil reais. Entendeu? Mil e pouco. É uma disparidade muito alta. Então... É... Eu sou, eu sou a favor, sim, da diminuição do Estado. Sou a favor. É, eu sou a favor, sim, da desestatização. Entendeu? Só que eu sei também que, por exemplo, na própria saúde é complicado, né? Porque vai ter muita gente aí é, que não vai ter dinheiro pra prepagar a própria saúde, né? A gente tem que ser humanitário a esse ponto. Mas eu não vou conseguir estender muito mais esse assunto. Eu posso falar no próximo podcast, você me lembra, o Adri Fernandes? Que tá terminando aqui então. Eu vou falar que o. Trazer aqui o finalzinho do, do podcast pra vocês. Vou colocar a música de, de encerramento aqui. <risos> então... É isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês que ouviram aí o podcast até o final. Eu tô estendendo aqui o horário. Peço desculpa a vocês. Achei que, que ia ser um pouquinho menos. Mas muito obrigado a todo mundo que tá aí na, na Twitch... O Vitor, o Gabriel, o Arthur, o Pedrinho, o, o Vitinho, o, o, o Bretes, todo mundo que tá aí. Se eu esqueci o nome de alguém, me desculpe. Obrigado ao João também que me ajudou aqui. O Pedrinho que me ajudou também nessa questão aqui do podcast. É, muito obrigado também é, o pessoal aqui do, da Rádio Efeito em Casa. O Claudinei Penaforte, Adri Fernandes, João Carlos tá aqui também. A Rosângela, minha mãe, um beijo para você. Muito obrigado. E quarta-feira, né, eu espero que na segunda quarta-feira do, do mês de outubro tenha mais um pra vocês aí, pra gente ter essa interação que eu gostei bastante. É o, como eu falei, é um projeto piloto, esse é o primeiro, né, o primeiro podcast ao vivo, então eu espero que vocês tenham gostado e o próximo eu acho que vai ser um pouquinho melhor, eu vou tentar organizar melhor essa questão de, de voz e, e áudio aí, é, a música repetindo, é, entre outras coisas, tá? Muito obrigado. Quem estava no Instagram, peço desculpa. aí. Vou até ver se, se chegou alguém aqui. É, não deu pra. Acho que até acabou a live lá, né? Então é isso aí. Muito obrigado a todos vocês que, que ouviram o podcast até aqui. E não se esqueçam, né? Se esqueçam de seguir o podcast no, no Instagram, arroba Br. E também na Twitch, twitch.tv/podcast. Me sigam também no Instagram, arroba Léo Moreira, gestor público. E também eu. Peço a vocês de novo para, se conseguirem ajudar em alguma coisa, na nossa vaquinha, vaca.me/barra 133162. Ajude na vaquinha da Rádio Efeito em Casa, para a gente a manter esse sonho que a gente tem aqui, é, de trazer informação, boa música, bom humor para vocês, beleza? Não se esqueçam, nós, nós somos a ordem que fará o Brasil ter progresso. Nós lutaremos até o fim. Muito obrigado, e primeira quarta-feira do mês tem mais um podcast, mas ao vivo é só na, segunda, na terceira, hein? Muito obrigado.
0: O senhor nunca me viu junto com nenhum deles. E comigo o senhor vai ficar livre de todos eles. Meu nome é Neyra, é 56.